0: Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή The Hustlers, ε, επεισόδιο νούμερο 23. Σήμερα έχουμε όλη την ομάδα ξανά μαζί. Ε, μαζί μου είναι ο Δημήτρης Αβδάκης και ο Λευτέρης Τσαχορίδης. Γεια σας παιδιά.
1: Γεια το καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Είχαμε γεμάτη εβδομάδα μέχρι στιγμής. Ε, είχαμε αγώνες κυπέλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ε, είχαμε αναμετρήσει στην Ευρωλίγα άλλη μια διάβολη εβδομάδα και μέσα στο κύριακο έχουμε ξανά αναμετρήσει για το ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά ένα τέρμι. όμως θα ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που, διεξύ, ε, που ε, συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα και φυσικά νομίζω ότι το καλύτερο μέρος να ξεκινήσουμε είναι από το παναθυναικο ολυμπιακος Ολυμπιακός 1-1 λοιπόν οι ε, ηλικρόνες πήραν το προβάδισμα με τον ε, Αλεξανδρόπουλο στο 45, λίγο πριν το ημίχρονο, ο οποίος κορρευκόντρα στην παλιά ετομάδα και το πανηγύρισε. Οι πράσινοι σοφάρισαν στο 65 με τον Ιωαννίδη. 1-1, μία γρήγορη αντίδραση, Δημήτρη.
1: Ε, γρ, γρ, γρήγορη αντίδραση τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο <σ 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 οι δύο ομάδε ήταν πολύ μεστέ, πολύ ε, δεν ξέρω. Πώ να τις χαρακτηρίσω. Γενικά ένα παιχνίδι το οποίο, ναι μεν, ε, είχαμε αρκετά μεγάλες βλέψεις για, τουλάχιστον για το θέαμα που μας είχαν δείξει και τα προηγούμενα χρόνια. Ε, νομίζω ότι δεν είχαμε, δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ικανοποιημένο παικτικά βασικά ανασταλυτικά και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ναι μεν σκόραρε ε, λίγο πριν το ημίχρονο ε, από corner, το οποίο κατ' εμένα, ήταν και λίγο τυχερό γκολ. Ε, γιατί μπαλά κόντραρι κιόλα ε, και κατέληξε στα δίχτυα του Λοντίνκιν. Mm. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα με καμία από τι δύο ομάδε. Μάλιστα ο Παναθηνικό ε, ισοφάρισε. Βέβαια εδώ έχει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τον Ολυμπιακό σε θέμα στατικών φάσεων. Γιατί άμα mm. δούμε και τον κόλπο, είδαμε τον Ιωαννίδη ε, να παίρνει πάρα πολύ εύκολα την κεφαλιά. Και μάλιστα ε, ήταν ανεπίτρεπτο τον Ιωαννίδη τον Μαρκάριο Μασούρα, ο οποίο. Ε, ήταν ένα φορ κόντρα σε ένα εξτρέμ προς ε, κρυφωενιάρη. Πιστεύω ότι εδώ δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τα back. Ε, τον επιθετικό είναι, ε, είναι πραγματικά αστείο να τον φυλάει ένας ε, επιθετικός. Τέλος πάντων, ε, το 3 μπορούσε να πάρει και την νίκη στο τέλος. Ε, πιστεύω ότι ο επαναληπτικός ήταν πολύ καλύτερος. Βασικά είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Μια και δεν ήταν και το 1-1. Υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχουν τα εκτό έδρας goal ε, που μπορεί ο Ολυμπιακό να, να καθισχάσει τον εαυτό του λέγοντα ότι η σκόραμε στη λεωφόρο οπότε και 0-0 να πάει. Ε, έχω αυτό το πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Ε, τώρα πραγματικά ήταν νομίζω μια, σαν μια εικόνα η οποία λες και βλέπαμε τι δύο ομάδε να παίζουν στην αρχή τη σεζόν. Δηλαδή, Λίγο μετά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο επαναληπτικό ε, θα είναι σαφώς καλύτερος.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει το μότο αυτής της, εκ, αυτή, αυτή της εκπομπής, το μότο έχει γίνει ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά χρειάζεται δουλειά. Θεωρώ ότι ήταν ε, γενικότερα άλλη μία απόδειξη ότι υπάρχει ανάγκη, όχι μόνο ανάπτυξη εκ των έσω, ε, να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία. Για την άμυνα σε, σε επίση, ουσιαστικά. Αλλά χρειάζεται, πλέον είναι οφθαλμοφανέ ότι χρειάζεται κάποια ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι ο Ντόι και ο που τους προσφέρουν αυτή την ασφάλεια. Ε, Λευτέρη,
2: εσύ πώς είστε στον άγωνα. Σίγουρα. Συμφωνώ και με τους δύο ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή. Παρ' όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον Ιανουάριο. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να προχωρήσει στην παραχώρηση ενό παίκτη τη αυτήν την περίοδο, καθώ μετά πρέπει και εκείνη να βρει τον πιθανό αντικαταστάτη. Έχουμε δει πολλά ονόματα, μη τι άλλο, να ακούγονται στα μεταγραφικά σενάρια του Ολυμπιακού για την ενίσχυση τη αμυντική σου γραμμή. Παρ' αυτά, φτάνουμε στα μέσο του Ιανουαρίου και στο μέσο τη χειμερινή μεταγραφική περίοδου και δεν βλέπουμε τον Ολυμπιακό για την ώρα να βρίσκεται κοντά τουλάχιστον σε κάποιον ε, παίκτη για την ε, ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής ε, Στα του παιχνιδιού τώρα ε, είδαμε τον ε, Τερίμ στο πρώτο του ντέρμπι ε, επί ελληνικού εδάφους είχαμε δει στις προηγούμενες αναμετρήσεις του ε, να παίρνει τις νίκες ε, απέναντι σε Πανατολικό και Παζιάννε και ήταν το πρώτο κράστες ουσιαστικά για τον ίδιο και των δύο επόμενων που αναμένεται να ακολουθήσουν του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, που φαντάζομαι θα αναλύσουμε αργότερα, αλλά και του παιχνιδιού ε, με τον Ολυμπιακό για την Ρεβάν. Σίγουρα ε, και οι δύο ομάδε, όπω είπατε και εσεί, παρουσιάστηκαν με αρκετά προβλήματα στο γήπεδο. Είχαν από ένα ημύχανο. Το πρώτο ημύχανο ανήκε στον Ολυμπιακό, χωρί να μπορώ να πω ότι ε, έπαιξε αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που είχαμε συνηθίσει επί άλλων εποχών, όπω τη εποχή Μαρτίν που έχουμε αναφέρει κατά το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά είχε κάπως το πάνω χέρι στι κινήσεις ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ε, και ε, αυτό μάλιστα κατάφερε να μετουσιαθεί στο γκολ του Αλεξανδρόπουλου όπου ουσιαστικά ε, πλήρωσε με αυτόν τον ε, τρόπο την ε, πρώην του ομάδα ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά λάθη του Ολυμπιακού είδαμε ότι και η ΑΕΚ στο τέρμπι που δώσανε οι δύο ομάδες ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός την Κυριακή αλλά και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό αποστατική φάση. Έτσι και ο Ιωανίδης κατάφερε να ε, φτάσει ε, στην ισοφάριση και ουσιαστικά να αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες ε, εν ώψη της ε, Revanche. Ε, ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τον Καρβαλιάλο, ότι ξεκίνησε όπου. Ε, η αλήθεια είναι δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής. Ο Ρίτσαρντ δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη θέση των εξτρέμ. Είδαμε τον Καρβάλιο, ο οποίος έχει ακουστεί πολλές φορές ότι ενδέχεται να αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά τον είδαμε να ξεκινάει βασικός. Και σίγουρα στα κέρδη του Ολυμπιακού είναι ο Αλεξανδρόπουλος, που δεν το λέω μόνο για τον κόλ που πέτυχε πανεθ... απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και Λέω το γεγονότος ότι έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει στον, στην ομάδα ε, στα όσα παιχνίδια έχει πάρει τον ε, απαραίτητο χρόνο συμμετοχής για να μπορέσουμε να κρίνουμε την εμφάνισή του. Και θα κλείσω με ένα fun fact λέγοντας ότι τόσο ο Αλεξανδρόπουλος όσο και ο Ιωαννίδης, ο, ο Ιωαννίδης βέβαια σε πολύ μικρότερη ηλικία έχουν, ε, έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, οπότε κατά κάποιον τρόπο οι δύο σκόρες πλήρωσαν τις πρώην ομάδες τους.
0: Ενδιαφέρον,
2: ενδιαφέρον η αλήθεια είναι αυτό το πράγμα ε, τώρα θεωρώ
0: ότι ο Αλεξανδρόπουλος έχει δείξει έχει υπάρξει παρόν σε κάποιες κρίσιμες εντός εισαγωγικών στιγμές για τον Ολυμπιακό ε, δεν αναφέρομαι μόνο στο γκολ που είχε σκοράρει το καλοκαίρι στα προκληματικά του Ολυμπιακού απέναντι στην Γκέγκ το οποίο ουσιαστικά τον έστειλε στην επόμενη φάση. Αναφέρομαι ότι είχε παίξει βασικώς και στη νίκη επί της West Ham με 2-1, σε μία αλλαγή για τον Μαρτίν τότε του κέντρου του. Γενικώ έχει δείξει ότι ίσως να αξίζει το κάτι παραπάνω ως προς το χρόνο συμμετοχής του. Τώρα δεν δε μπορούμε να διαφωνήσουμε στο ότι ήταν περισσότερο κακό το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού από ότι καλό του Ολυμπιακού, το πρώτο ημίχρονο του Αγώνα. Ε, όμως, Παραμένουν ε, ε, ανοιχτοί λογαριασμοί για τον επαναληπτικό μέσα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ε, σίγουρα και οι δύο θα θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του αν θέλουν να πιστεύουν στην ε, πρόκριση. Επομένω, αυτό που ήθελα να σχολιάσω ήταν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται με τέσσερα παιχνίδια δίχω νίκη, δύο Ισοπαλίε και δύο Ιτε. Και θα πρέπει, θα το συζητήσουμε και μετέπειτα ε, στο, για τον αγώνα του Μεντική Φυσιά να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Τώρα πάμε στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση του κυπέλου όπου η Άικ φιλοξένησε τον Άρη μέσα στο Παπαρένα και οι Θεσσαλονίκοι δείχνουν να συνεχίζουν ένα θετικό σερριβίο αγώνων μετά την νίκη του επί του Πάουκ μέσα στο κυρίο που μα πέρασε που ήταν άκρο ο πρόσμενο κάθε με. Και πήρανε αυτή την σημαντική ισοπαλία εκτό έδρα απέναντι στην πρωταθλήρια κυπελούχο Ελλάδα. Λευτέρη, πώς φάνηκε αυτός ο αγώνας, αυτή η αναμέτρηση
2: του για μένα ο Άρης είναι μία από τις ομάδες Με τα μεγαλύτερα σκαμπανεβάσματα στην φετινή σεζόν Είχε μία στασιμότητα στην απόδοσή του Καθώς βλέπουμε ότι έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει αποτελέσματα Ακόμα και από ομάδες που έχουν ακριβότερα αρρώστερα από τον ίδιο ε, δεν το έχει καταφέρει και αυτό ίσως ε, είναι και το γεγονό που ε, δεν τον αφήνει να είναι ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου καθώς θεωρώ ότι μετά τα αποτελέσματα που έχει φέρει απέναντι σε ΑΚ και ΠΑΟΚ δείχνεται έχει καθαρά τις δυνάμεις παρόλα αυτά λίγο η νοοτροπία της ομάδας δεν της επιτρέπει ποτέ να μπει σε αυτή την πορεία των ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό οπότε να πάω λίγο στα του παιχνιδιού σίγουρα ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα από πλευρά ξεχνάμε ότι έχουμε παιχνίδια και κλεισμένων των θηρών, παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι έπαιζε μέσα στην Οπάπα Αρένα είναι και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία μεταφέροντας ουσιαστικά ε, το, τη σειρά στην έδρα του. Ε, όλα θα κρυθούν σε ένα παιχνίδι σε άδειο, στην άδεια με ένα έδρα του, παρ' όλα αυτά σίγουρα είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι κατάφερε να κρατήσει στην ΟΠΑ Αρένα στο 0 ε, την ΑΕΚ η αναμέτρηση, την αναμέτρηση σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι σπουδαίο από κάποια από τις δύο ομάδες Σίγουρα η Άκ δεν ήταν σε καμία περίπτωση η ομάδα που είχαμε δει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Σίγουρα και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν είχε δείξει εξαιρετική εικόνα παρά όλα αυτά κατά διαστήματα Είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο ο Άρης συνεχίζει αυτή την καλή πορεία που χτίζει από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να φιλοδοξεί ότι θα κάνει την έκπληξη και θα πετάξει την εκιπελούχο Ελλάδα εκτός συνέχειας χωρί αυτό να είναι κάτι εύκολο. Ναι, πραγματικά δεν ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσει τη Ένωση
0: αυτή απέναντι στον Άρη. Παρ' όλα αυτά έχει δείξει το παρελθόν ότι μπορεί να πάρει διπλά. Το έδειξε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχει την ικανότητα να παίρνει εκτό έδρα νύκε σε τέρμπι ε, απέναντι στον Ολυμπιακό. Και θεωρώ ότι ο Ματία Αλμέιδα είχε το μυαλό του στο κυριακάτικο τέρμπι με τον Παναθηναϊκό όταν αποφάζει είτε για την 11η είτε για τι τακτικέ τι οποίε θα ακολουθήσει, έτσι να μην κουράσει του παίκτε, γιατί πλέον θεωρώ Ακ και ο Παναθηναϊκό επιστρέφουν σε. Σε, αυτό το, σε αυτή τη μάχη που είχαμε δει και πέρσι για την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Δημήτρη, κάποιο σχόλιο για τον αγώνα της ΑΕΠ με τον Άρη.
1: Ήταν, ε, ήταν νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε ξεκάθαρα ένα φαβορή και ένα outsider, όπως θα είναι έτσι και στον επαναληπτικό. Mm. Το, ο, το ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει ήταν σίγουρα κάποιο ε, πρόβλημα δεν θα το πω θα το πω λίγο έκπληξη. Ε, γιατί ναι μεν ο Άρης έχει το μάτς ο οποίος κάπως έχει στρώσει λίγο την ομάδα Αλλά νομίζω ότι ε, είχε μεγάλο, είχε κομβικό ρόλο και το rotation που επέλεξε να κάνει ο Αλμίδα για το προσεχές Derby ε, Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ε, είναι δίκαιο και για τις δύο ομάδες με την εικόνα που δείξανε Τώρα ε, για τον Άρη ο οποίος έδειξε ε, χαρακτήρα κόντρα στον πάω και πήγε μέσα στην Άδιο Παπαρένα με κάποια φιλοδοξία περίμενα λίγο καλύτερη εικόνα γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα άδιο γήπεδο δεν σου προκαλεί τόσο φόβο όπως όταν είναι γεμάτο αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο επαναληπτικός πάνε όπως και του Παναθηναϊκού με τον ολυμπιακό, δηλαδή είναι ντουορτάκι αυτό. Ας νικήσει ο καλύτερος και ποιος ξέρει μπορεί να έχουμε και κάποια έκπληξη.
0: Ναι, πραγματικά νομίζω ότι θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διοργάνωση του κυπέλου αν κάποια ομάδα που δεν περιμέναμε να καταλήξει το τελικό, καταλήγει εκεί πέρα. Ε, τώρα θα κάνουμε μία αναφορά στα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία έκτηκαν την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου μαζί με το Αϊκάρις και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακό. Είχαμε νωρί στις 3 η ώρα το πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης όπου η ομάδα του Παυλο Καρσία πήρε την πρόκληση μετά το 0-2 που είχε φέρει μέσα στην Τρίπολη. 1-1 έληξε το παιχνίδι, ο Αστέρας άνοιξε το σκορ ε, με το Μάτζι ε, και ο Αλέξιτ στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε. Ο Αστέρας έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες. Ε, και έπειτα είχαμε το Βόλος-ΠΑΟΚ όπου ε, οι Θεσσαλονικοί κατάφεραν να σφραγίσουν την υπόθεση πρόκριση ε, με γκολ του Κωνσταντέλια στο 17 και του ΣΒΑΠ στο 73. Παιδιά ε, αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για κάποια από αυτές τις δύο αναμετρήσει. υπενθυμίζω ότι ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι οι πρώτε δύο ομάδες που προκρίνονται και θα αναμετρηθούν στα πρωί τελικά της διοργάνωσης. Ε, Δημήτρη.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι μόνο για τον Πακ που είδα λίγο ότι ε, έδειξε να συνέρχεται λίγο από το αυτό το στραπάτσο εισαγωγικά και χαρί του λόγου αν δεν το κόντρα στον Άρη. Ήταν και μια νίκη ψυχολογίας που τη χρειαζότανε. Κόντρα σε μια ομάδα η οποία φέτος ε, δεν είναι όπως τα περσινά τη ε, στάνταρ. Ε, είναι πολύ υποδιέστηρη σε σχέση με, τη, με πέρσι, αλλά κάθε νίκη είναι νίκη. Αυτό το 0-3, το καθαρό 0-3 ε, σίγουρα του δίνει το προβάδισμα και είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Ο Πάκ ο οποίος ε, νομίζω ότι για πολλούς ακόμα και για εμάς είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, άσχετα αν έχασε από την ομάδα του Ακιμάτζικο. Και όπως είπες και εσύ, τώρα με τον Πανσεραϊκό που θα είναι και στην επόμενη φάση νομίζω ότι έχει και το πιο βατό, την πιο βατή διασταύρωση και μπορεί να καταφέρει να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά μιας και έτσι πως έχει γίνει η διασταύρωση, έτσι πως έχει γίνει βασικά το το table Tabletree είναι σχετικά εύκολο για για την ομάδα του Ρασβάν να... Καταφέρει να φτάσει αρκετά μακριά στο θεσμό και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει μια καλή παράδοση στο κύπελο Ελλάδας. Άσχετα αν πέρυσι δεν κατάφερε να το κατακτήσει, αλλά είτε θα βρίσκεται στον τελικό είτε μέσα μέσα στην τετράδα. Και έτσι όπως είναι και τα πράγματα
2: είναι αρκετά εύκολο. Λευτέρη. Θεωρώ και εγώ ότι ο Πάοκ αυτήν τη στιγμή πήγε απλά για να παίξει τον αγώνα. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος πίστευε ότι ο Βόλος θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή έστω κι αν το παιχνίδι της Revanse ήταν στην έδρα του. Έκανε κάποιες δοκιμές λίγο Λουτσέσκο αλλά κατά βάση χρησιμοποίησε ο όπου εμπιστεύεται και στα άλλα παιχνίδια της ομάδας. Ο Πάο κατάφερε να επικρατήσει εύκολα και πλέον και εκείνος μπαίνει σιγά σιγά και πάλι σε μία σειρά καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν και γι' αυτόν κάποια ντερμπίσες προς τα τέλη του μήνα αλλά παρόλα αυτά το στραπάτσο που είχε φάει μετά την ήττα από τον Άρη φαίνεται ότι αρχίζει και το αφήνει πίσω Τώρα θα επικεντρωθεί και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και σίγουρα αν δούμε και τις διασταυρώσεις όπου υπάρχουν εγώ θα πω ότι ο Πάουκ μπορεί να φτάσει ακόμα και στον τελικό και δεδομένου και τις εικόνες όπου έχει δείξει ε, πιστεύω ότι... Δεν θα μου προξενούσε έκπληξη αν τον έβλεπα να στέφεται και κυπελούχο Ελλάδο. Είμαστε ακόμα πολύ νωρί. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ καλέ διασταυρώσει, όπου έχει και κάποια ξεκούραστα παιχνίδια που θα έχει την ευκαιρία να κάνει, ίσω του δίνουν την ευκαιρία να ελπίζει ακόμα και για, αυτόν, για την κατάκτηση αυτού του στόχου.
0: Συμφωνώ ότι ο Πάοκ, αυτή τη στιγμή, και ω προ τη φόρμα και ω προ την πορεία που έχει σχηματιστεί για αυτόν μέχρι στιγμή κύπελο, είναι από τα φαβορεί για τον τελικό έστω. Ε, ωραία, νομίζω ότι αφήνουμε για αυτήν την εβδομάδα το κύπελο. Θα επιστρέψουμε και την επόμενη εβδομάδα για τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν μέσω εβδόμαδα. Ε, την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και τα δύο τέρπι, τους αγώνες. Και θα πάμε στους ε, αγώνες του πρωταθλήματο οι οποίοι θα διεξαχθούν μέσα στο τσόδο Κυριακό. Θα ξεκινήσει η, αγωνιστική, η επόμενη αγωνιστική ε, το Σάββατο στι 7 η ώρα, Τρόμητο εναντίον Νόφη και στι 8 λαμία εναντίον Πανσεραϊκό. Η Αγωνιστική θα συνεχίσει την Κυριακή με τι αναμετρήσει Πανετολικό Άρης στι 3, Κυφυσιά Ολυμπιακό στι 5, Καστέρας Τρίπολη Βόλος στι 5.30, ΑΕΚ Παναθυναϊκό και ΠΑΟΚ Παζιάννα στι 8.30 και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι τη Αγωνιστική, το ΔΕΡΠΗ Κορυφή, ΔΕΡΠΗ Αθηνών, ΑΕΚ όπου. Και οι δύο ομάδε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη και τη δεύτερη θέση. Η 6η ο με τον Πάοξ στη δεύτερη θέση. Και ο Παναγνωμαϊκό πρώτο δύο βαθμού μπροστά του. Ε, θα είναι η πρώτη. ένα. εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί το τέρπι με τον Ολυμπιακό τόσο έντονο τέρπι. Σίγουρα όχι βαθμολογικά. Δε, δεν θα είναι τέρπι γιατί ήταν και στο κύπελο. Αλλά θα είναι το πρώτο τέρπι πρωταθλήματο για τον Τέρπι. Ε, και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώ θα διαχειριστεί. Τον Αλμέιδα. Πώς
2: βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση παιδιά Λευτέρη. Σίγουρα είναι μια αναμέτρηση εν ώψη και των δύο πολύ σημαντικών αναμετρήσεων που θα δώσουν οι δύο ομάδε. Καθώ σίγουρα καμία από τι δύο δεν θα θέλει να ηγηθεί και μάλιστα θεωρώ ότι και οι δύο θα έχουν το μυαλό τη τη Ρεβάν. Καθώ ούτε η Άικ απέναντι στον Άρη, ούτε ο Παναθυναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό κατάφεραν να αποκτήσουν έστω και κάποιο ισχυρό προβάδισμα εν ώψη τη Ρεβάν. Και μάλιστα και οι δύο θα κληθούν να δώσουν παιχνίδια μακριά από την έδρα του για τι Ρεβάν του κυπέλου. Σίγουρα τώρα στα, ε, του πρώτα αθλήματο βλέπουμε το ότι ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την ε, απώλεια του ε, ΠΑΟΚ στην προηγούμενη αγωνιστική, έχει περάσει στην ε, κορυφή. Παρ' όλα αυτά, ε, η ΑΕΚ πλέον με τις επιστροφές παικτών που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γίνονται και με την δαιμονιώδη φόρμα που θα λέγαμε ότι βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία στα τελευταία παιχνίδια, ε, έχει αρχίσει σιγά σιγά να... Ε, μπαίνει και αυτή δυναμικά στο κυνήγι τη πρόκρισης ε, Δεν είναι τυχαίο άλλο το γεγονό ότι ε, λέμε ότι ο Πάουκ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ με τα τόσα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή μετά από 17 αγωνιστικές να βρίσκεται στην ίδια φάση του στο βαθμολογικό πίνακα με την ε, ομάδα τη ε, Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό ντέρπι που εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και. Το γεγονός της ισοπαλία, που σίγουρα μία ισοπαλία δεν θα βολέψει καμία από τις δύο ομάδες αλλά σίγουρα θα βολέψει τους, δι, τις δύο ομάδες που βρίσκονται από, ακριβώς από κάτω τους εφόσον και αυτές μπορέσουν να πάρουν ε, τα θετικά αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες όπου θα αντιμετωπίσουν και αναφέρομαι φυσικά στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ θα
0: εστίασα κυρίω στον ΠΑΟΚ γιατί για τον Ολυμπιακό Έχω τι αμφιβολίες μου για την αναμέτρηση μετική φυσιά, όμως ισχύει ότι κοιτώντα το αυτή τη στιγμή, μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, μετά από το 2-1 της προηγούμενης αγωνιστικής επί του Πανετολικού, γενικώ ακόμα δεν έχω πάρει την αίσθηση της κυριαρχίας από τον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε να μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρει αυτό το διπλό. Υπενθυμίζω ότι στο, στην πρώτη αναμέτρηση, μεταξύ των δύο ομάδων της σεζόν, το Σεπτέμβριο, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το διπλό ε, μέσα στη Λεωφόρο, οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα έχει και δεδομένων των επιστροφών που θα έχει ε, στη βασική ενδεκάδα ε, τη φόρμα του Λιβάη Γκαρσία, της δίνει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ο παράγοντας ε, Asian Cup και ε, AFCON, όπου αρκετοί παίκτες της έχουν αποχωρήσει κυρίω της αμυντικής γραμμής, οπότε παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ποιος θα βγει από πάνω σε αυτή την αναμέτρηση. Δημήτρη, εσύ πώς βλέπεις αυτό το παιχνίδι, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί.
1: Και εδώ, από την ε, δική μου άποψη, ε, εγώ δίνω φαβορί την ΑΕΚ, γιατί ε, είναι μια ομάδα η οποία, ας μην γελιόμαστε επιθετικά, νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη, με τους ναι. παίκτες που έχει και γενικά με το τι μπορεί να κάνει. Άσκητα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αμυντικά ε, και αυτό το φαντεζί ποδόσφαιρο που δείχνει ο Αλμέιδα στι τέτοιες γραμμές του γηπέδου έχει ένα αντίκτυπο και αυτό είναι το ότι δέχεται εύκολα γκολ. Ε, αυτό αν καταφέρει λίγο και το περιορίσει νομίζω ότι θα μπορεί να κερδίσει τον ε, Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίο ναι μεν, ε, είναι μια ομάδα η οποία ε, σου βγάζει μια σιγουριά μέσω της άμυνας αλλά με, τα, με τις αποσύρειες που έχει και γενικά με το πως ε, έπαιξε κόντρα στον Ολυμπιακό δεν μου βγάζει αυτή την περίπτωση, αυτή τη, βασικά αυτή την πεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει ή μπορεί να πάει το παιχνίδι στα ίσια ε, και μην ξεχνάμε ότι φυσικά δεν υπάρχει ο κόσμος ο οποίο δίνει τεράστιο κουστάρισμα και στις δύο ομάδες. Ε, και το, και το λέω θετικά για τον Παναθηναϊκό, αρνητικά για την ΑΕΚ. Ε, Όπω είπε σωστά και ο λεφτάριο, ο, ο Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Είχε σκοράρει κόντρα και στον Ολυμπιακό με αυτή την απίθυνα κεφαλιά, την οποία ψηφίστηκε και καλύτερη τη αγωνιστική. Ενώ ο Παναθεωρηνικό ε, έτεινε και το πρώτο του Δέρμπι ε, για το 2024 με βάση το πρωτάθλημα. Ο Βατίχτερημ δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπίσει. Τόσο καλά τον Αλμίδα γιατί βέβαια είναι έναν καινούριο πρόσωπο και όσο να είναι, θα χρειαστεί και λίγο χρόνος ακόμα για να δείξει ε, ένα διαφορετικό ε, τρόπο παιχνιδιού από τους Πράσινους γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα βλέπουμε την ομάδα του Γιωβάνοβιτς γιατί... Ναι. Δεν είναι μία ομάδα που την πήρε ο Τερίμ και ήτανε χώμα, δηλαδή ήτανε στα τάρταρα να πεις ότι ε, δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται. Ήτανε μία ομάδα δουλεμένη, η οποία είχε τα προβλήματά της, δεν μπορούσε να πάρει παιχνίδια γιατί επιθετικά ήτανε αρκετά αδρανείς και αρκετά ειστερούσε ε, ε βασικά ε, σε αυτό το κομμάτι. Ε, μη έχοντας τους κατάλληλου παίκτε π.χ. Παλάσιος και τα σχετικά για να μπορέσει να βρει εύκολα τον, δρόπο, τον δρόμο προς τα δίχτυα αλλά ο Τερίμ θα έχει μια διαφορετική φιλοσοφία αλλά δεν νομίζω να το δούμε από τώρα ε, και αυτό είναι και ακόμα ένας λόγος που δίνω favori την ΑΕΚ ότι επειδή είναι μια δουλεμένη ομάδα έχει έναν προπονητή που την ε, ΑΕΚ την έχει δουλέψει αρκετά και μπορεί να χτυπήσει στα αδύνατα σημεία του Πανεθιναϊκού γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εταιρεία μέσα σε 2-3 εβδομάδε δεν μπορεί να κάνει ε, ό,τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Mm. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Νομίζω ότι καταλήγουμε σε ένα ελαφρύ προβάθησμα προς την ΑΕΚ η οποία προσθέτω και αυτό εδώ πέρα στο ότι έχει μόνο μία ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, παιδιά εκτός έντρας κόντρας τον Όφι. Φέτος μέσα στην έδρα τη είναι αίτητη. Ε, οπότε Δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα έχει αυτή την ικανότητα να πάρει το τυπλό. Αλλά, ξανά, ο παράγοντα που έθεσες εσύ, Δημήτρη, ότι δεν θα υπάρχει κόσμος και δεν θέλω να αφαιρέσω την εμπειρία όπου έχει ο Τερίμ, μου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το παιχνίδι να παίρνει μια διαφορετική τροπή. Ε, τώρα, ω προ τι υπόλοιπε αναμετρήσει που είχα αναφέρει νωρίτερα, παιδιά, ε, δεν ξέρω αν έχετε ξεχωρίσει κάποια άλλη. Σίγουρα το Κιφισιά Ολυμπιακό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, Στι τελευταίε δύο αναμετρήσει, ο Ολυμπιακό έχει. εντάξει, με την Nike ήταν μια ΙΤΑ η οποία προβλημάτισε νεμέν, αλλά είχε και. δεν νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι θα θυμόμαστε τόσο έντονα για το αγωνιστικό του κομμάτι. Αλλά και με το Παναθηναίκο έδειξε κάποια δείγματα θετικής πορείας αλλά τίποτα το απόλυτο οπότε ίσως αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κοντρα στην η οποία Φυσικά δεν είναι ούτε αυτή στα καλύτερά της ε, είναι με... χωρίς νίκη μέσα στο 2024 τελευταία νίκη είχε 16 Δεκεμβρίου οπότε νομίζω ότι παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία για τους ερυθρόλευκους να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα ε, ναι Τώρα δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιον άλλον αγώνα που σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον από όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να ακούσω και από τους δυο κάτι. Ε, Δημήτρη.
1: Ε, κοίτα, εγώ έχω εστιάσει εννοεί το παίρνει το Ολυμπιακό και εσύ. Ο λόγος είναι προφανής, το διεκπαιραιώσαμε και πριν, θα το πούμε και τώρα. Ε, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει νίκη τα τελευταία παιχνίδια, να επιστρέψει επιτέλους και να σπάσει αυτό το κακό σέρι που έχει χτίσει. Ε, πραγματικά είναι απίστευτο το πως ε, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα και μην ξεχνάμε ότι ναι με έχουμε βρεθεί ε, στο, μέσα τη σεζόν έχουμε διανύσει 17 αγωνιστικές και τώρα πάμε στη 18η, αλλά υπάρχει εκτός από το πρωτάθλημα υπάρχει η Ευρώπη και το κύπελο. Για εμένα... Να πω την αλήθεια, ο Καρβαλιάλ δεν θα φτάσει μέχρι την 25η Μαρτίου, την επόμενη παρέλαση. Εγώ <Κι> το πιστεύω αυτό. Δεν είναι προπονητής ο οποίος μπορεί να αναστήσει, να πούμε να το πούμε, χαριτολογώντας τον Ολυμπιακό. Και, αυτό, και οι λόγοι είναι πολύ προφανής. Τώρα, ε, μπορούμε να πούμε για την άμυνα. Τώρα που ακούγεται και ένα παίκτη, ο οποίο βρίσκεται ε, στην Οδαλάντε είναι 34 ετών, ε, και φυσικά μιλάω για τον Senderback ε, ε, Αν δεν κανόν λάθο λάθος, Ιταλός πρέπει να είναι Είναι ο Ζωσέ Παλωμίνο, βασικά αργεντινός ε, Ο οποίος είχε ακουστεί από χθε που είχε κάνει ένα ρεπορτάζ Ο Φαβρίτσι, ο Ρωμάνα, όλοι τον ξέρουμε και εννοείται ότι ε, Κατά πάσα πιθανότητα πέφτει μέσα ε, Ένα stopper που ήταν να πάει στη Σαρλεριτάνα Δεν μπορώ να το πω κιόλας, είναι γλωσσοδέτης αυτή η ομάδα ε, ε, από ό,τι φαίνεται μπορεί να κλείσει τον Ολυμπιακό Αλλά εμένα δεν μου λέει κάτι Γιατί πάντα βάζω πρώτο ε, Και κύριο συντελεστή την ηλικία Αν ήταν έτσι α κρατούσε τον Παπασταθόπουλο Όχι τώρα να μου πάει τον Παλωμίνο Εμεν e, Αν μου πείτε τώρα Εντάξει θα ρωτώ τι συγκρίνεις Αλλά εγώ θα ήθελα ένα στόπερ 28 με 30 με 32 Έτσι όπως το λέω είναι σαν ε, να πω για γνωριμίες τέλο πάντων. Δηλαδή το βάζω Με βάση τον το τι θα είναι σε ένα στάνταρ Το οποίο μπορεί να μην βγάλει τραυματισμούς Γιατί η ηλικία των 34 ετών Είναι και μια ηλικία που Πέραν του αθλητισμού Βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς ε, Σε κάνει βέβαια πιο έμπειρο Αλλά έχει και αυτό τις μεταπτώσεις του Τέλος πάντων ε, Αν είναι και τον αγοράσει, αγοράσι Καλώς να έρθει Τι να πω, δεν, δεν μπορώ να βγάλω μια Μια κακία για ένα στόπερ που Καθρέψει πάντα είναι το γήπεδο, αλλά η ηλικία μένα, πάντα μου κολλάει στο μάτι. Τώρα για το παιχνίδι, η Φυσιά είναι η τελευταία στο βαθμολογικό πυρήνακα μαζί με τον Πουάζ Γιάννενα στου 12 βαθμού. Ε, δεν μπορώ να πω ότι η Φυσιά μπορεί να κάνει την έκπληξη. Βέβαια, με αυτόν τον φωτεινό Ολυμπιακό αλλά μπορώ να τα περιμένω. Αλλά αν είναι ένα, να το ξέρουμε ότι η Φυσιά θα κερδίσει, τουλάχιστον να το παίξουμε στίχημα, πάμε και ταμείο. Δίνει μεγάλη απόδοση. Λοιπόν, ε, πέρα από την πλάκα. Ο ε, Ολυμπιακός αγνοεί και πέκτες μέσα στο γήπεδο, ε, αγνοεί προς το παρόν ε, τα εξτρέμ του. Πέραν του Μαζουρό, ο οποίος θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, θα βρίξω το δηλητήριό μου για πρώτη φορά και είναι φυσικά για τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε ο οποίος ε, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, ή, ήρθε με φοβερέ. Ε, Περγαμινές για μια πολύ καλή σεζόν Ξεκίνησε ναι μεν καλά Αλλά το τελευταίο καιρό πέραν του παιχνιδιού Με την μπατς Τόπολα στο Καραϊσκάκης Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο Είναι πραγματικά σκιά το εαυτού του Και αυτό είναι λυπηρό γιατί είναι ένας παίκτης Ο οποίος στην πρώτη του θητεία τον είχαμε μάθει Ότι ήταν ένας φοβερό δριπλέρ Αυτό δεν το έχουμε δει Δεν ξέρω γιατί φοβάται να πάρει ατομικέ ενέργειες Πέραν του Ποντένσε, Ορτέγκα, άλλο ένα μπακ το οποίο είχε παίξει σε μερικά παιχνίδια αρκετά καλά, όπως παράδειγμα με τη Βέστχαμ και τον yeah. είδαμε στο μάτσο με την ΑΕΚ να τον έχει κάνει Γιουγιό Αμραμπατ. Yeah. Πραγματικά απίστευτο. Τρίτο χεγγύριον, ε, ένας ακόμα παίκτη ο οποίος δεν μου κλίνει το, μιά, το, το, μά, το μάτι, δεν μου δείχνει ότι είναι στόπερ, για... το οποίο μπορεί να πιστευτείς, είναι ο Μιανκόν. Yeah. Ε, ε, παράδειγμα στο γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Ναι, μεν ο Λιβάη Γκαρσία είναι αθλητικός αλλά την κεφαλιά την πήρε πάρα πολύ εύκολα. Είναι, βασικά του δώσει και ε, όθησε εκείνη την ώρα, Λες και τον έκανε σκαλοπάτι και έβαλε τον γκολ. Τέλο πάντων. <laughs> ε, και φυσικά ακόμα ένα παίκτη ο οποίο για μένα είναι προ την πόρτα τη εξόδου και νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε και οι τρει αυτό που θα πω είναι ο Μαντί Καμαρά. Είναι επίση ένα παίκτη ο οποίο δεν σου βγάζει αυτήν. Πώ θα το πω, αυτό το vibe, τον παλιό καλό καμαρά Ναι, με την αρχή τη σεζόν είχε δείξει αρκετά καλές εμφανίσεις, αλλά αυτό δεν συνέχισε ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Γενικά υπάρχει μια κρίση μέσω πεκτόν δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Έχουν εξχάσει τι βιταμίνε του, έχουν ε, μείνει απλήρωτοι από τον πρόεδρο. <laughs> δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ε, ματιαγμένοι είναι. τέλος πάντων. Ε, Πάντω δίνω, δίνω αφορή τον Ολυμπιακό και α έχει ε, αυτή την. Ε, πτώση και αυτόν τον αρνητισμό στο να παίξει ποδόσφαιρο και στο να μπορέσει να αλλάξει τρει σωστέ πάσε. Αλλά ο Καρβαλιάλ δεν είναι ο προπονητή που θα μπορέσει να τον αναστήσει. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Ευρώπη, και φέρετε βάρο.
0: Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά. Α πούμε για τον Καμαρά, συνειδητοποίησα ότι ο Καμαρά άρχισε να πέφτει ω προ τι εμφανίσει στον αγώνα με τη Λαμία που δεν ήταν. Αντικειμενικό, τα πέρασα αλλαγή έξω. Τότε συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μέσα στον αγώνα. Ακόμα και στη φάση του γκολ, θεωρώ ότι είχε ένα μικρό μερίδιο ευθύνη. Αλλά τέλο πάντων, γενικώ είναι δύο βήματα από την καταστροφή κάθε εβδομάδα ολυμπιακό. Αυτό νιώθω ασχέτω αποτελέσματο. Δηλαδή, ακόμα και μετά την νίκη του Πανσεραϊκού και τη Βατσκατόπολα. Πάντα νιώθω ότι ήταν θα θα, θα γίνουν άσχημα τα πράγματα. Ωραία. Λευτέρη, εσύ κάποιον άλλον αγώνα που να ξεχωρίζει μέσα από το Κυριακό.
2: Λοιπόν, πριν αναφερθώ και εγώ λίγο στον Ολυμπιακό και That σε αυτά που συζητήσατε προηγουμένω, οι δυο σας να πω yeah. ότι σε, να πάω σε δύο μάτια τα οποία ίσω δεν είναι πολύ είδαμε και τα χρησιμοποιήσαμε λίγο να περάσουμε στα ψηλά γράμματα. Λύσω στο ατρόμιο, το σόφι και το λαμία Πανσεραϊκό. Είναι δύο παιχνίδια yeah. που θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε καθώ. Μία νίκη των Πανσεραϊκού και ο θα βάλουν ακόμη μεγαλύτερη φωτιά στις θέσει που οδηγούν στην Εξάδα. Θυμίζω ότι ήδη βρίσκονται σε απόσταση ενό βαθμού ε, κατά σειράς, θέρας, τρίπολης, ε, και Λαμία και ακολουθούν με 16 βαθμούς ο και με 15 ο Πανσεραϊκός, οπότε ένα ενδεχόμενο τρίποντο τόσο από τον Πανσεραϊκό όσο και από τον Όφι θα βάλει ακόμη μεγαλύτερη φωτιά στον βαθμολογικό πίνακα. Ε, και πηγαίνοντας τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού καθώς ε, αφήσαμε λίγο τον Πάοκ στην άκρη καθώς με την δεδομένη φόρμα που έχει ε, γνωρίζουμε ότι εύκολα ή δύσκολα και λόγω και του γεγονότος το παιχνίδι είναι στην έντρα που θα καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα απέναντι στον ε, Πας Γιάννε και να επιστρέψει στη θετική πορεία και στα μάτς του πρεταθλήματος θα πάω στον Ολυμπιακό ε, αρχικά να αναφερθώ στο θέμα του Καρβαλιά, που σίγουρα δεν είναι ο προπονητής όπου θα περίμενε να έρθει ο Ολυμπιακός μετά από την απομάκρυνση του Μαρτίνεθ αλλά θεωρώ ότι οι συνεχείς προπονητών και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές και ίσως σε αυτό το λέω κυρίως για τον Μαρτίνεθ δεν δίνει την ευκαιρία στους προπονητέ του να... Αναδείξουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Έχει συμβεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Έφυγε με τον τρόπο που έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνο. Ο Ολυμπιακό ήθελε να επιστρέψει σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπο που είχε φύγει δεν έκανε τον Πορτογάλο προπονητή να θέλει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Είχε εμπιστευτεί το πλάνο του Κάρλο Κορμπεράνο, ο οποίο ναι, δεν έπιασε, αλλά θα μπορούσε να του είχε δεχθεί κάποιο παραπάνω χρόνο, καθώ βλέπουμε τώρα. Ε, κάνει μια πολύ καλή πορεία με την West Bromwich και μάλιστα είναι και κοντά στον να την ανεβάσει την πρώτη την τάξη κατηγορία. Ε, και τώρα στο γεγονός του το, 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 το καλοκαίρι είχαν ακούσει πάρα πολλά ονόματα... Ε, Όπω είχαμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ είχαμε φτάσει να πάρουμε την 11η με 12η επιλογή γεγονός που φαίνεται από την αρνητικότητα των προπονητών να έρθουν σε μια ομάδα που δεν ξέρουν κατά πόσον και ποια θα είναι η ημερομηνία λήξης τους καθώς ενώ βλέπουμε ότι ε, οι άλλες μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος έχουν εμπιστευτεί τα πλάνα των προπονητών τους, τους έχουν στηρίξει σε δύσκολες στιγμές ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει τόσο αυτό με τους ε, του. Και... Το καλοκαίρι είχε ακουστεί ένα όνομα που εγώ το βλέπω διακριτικά την πορεία που κάνει με την ομάδα του. Ίσως και ο Δημήτρη επειδή παρακολουθεί το Ισπανικό να τον έχει παρακολουθήσει λέει για τον ε, Μπορδαλάστας και το Τάφρο που είχε ακουστεί αρκετά έντονα για τον ε, Ολυμπιακό και παρόλα όλα αυτά κάνει μια πολύ καλή πορεία με τον ε, Ισπανικό Σύλλογο καθώ ε, αν και είχε βρεθεί στα, στο στόχοστρο του Ολυμπιακού ε, εν τέλει είχε υπογράψει τότε στην ε, Χετάφε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ενίσχυση, αλλά όπως είπα και προηγουμένω, ε, μέσα στον Ιανουάριο δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Η ομάδα δεν έχει τον χρόνο που έχει το καλοκαίρι για να δώσει φιλικές αναμετρήσεις και να δέσουν οι παίκτες μεταξύ τους. Ουσιαστικά οι παίκτες πρέπει να πέσουν κατευθείαν στα βαθιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ναβάρο που και λόγω των στερήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και λόγω του κόπα ΚΟΠΑΦΡ και της απουσίας του LKB έχει αναγκαστεί να πάρει μεγάλο βάρο στην ομάδα πριν ε, καν ε, καλά καλά μάθει τα ονόματα των συμπεκτών του. Ε, και κλείνω λίγο με το θέμα τη ε, Άμυνα, όπου σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ενίσχυση. Ο Παλωμίνο είναι ένας αρκετά εμπειρο παίκτη για εμένα Το γεγονός ότι τώρα στο στόχαστρο είναι και η Σασουόλο Δείχνει ότι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα είναι ένα παίκτη που παρά το μεγάλο της ηλικίας του τον εμπιστεύονται Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακό κοιτάζει και πιο νεαρού παίκτε για τι λύσει του. Μπορεί να μην του βγήκε ο Λέο Περέιρα σαν επιλογή από την Φλαμέγκο. Παρ' όλα αυτά, τόσο ο Γκάμπριελ Περέιρα τη Ζήλ Βιθέντε, όσο και ο Κάρμο τη Πόρτο, που αυτή την περίοδο ακούγεται έντονα και για τη Λιόν, βρίσκονται στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Το πρωί ακούστηκε και ένα σενάριο των. ε, Ολυμπιακό και για έναν ακόμα παίκτη της ε, Μπράγκα μετά και τον ε, Αντρέ Όρτα που συνεχίζει να ακούγεται αρκετά έντονα ακούστηκε και το ε, όνομα ε, του Μουζράτη ο οποίος ε, φέτος η αλήθεια είναι, δεν έχει πάρει τον ε, απαραίτητο χρόνο από την ε, ε, ομάδα της Πορτογαλίας και σίγουρα θα μπορούσε να ενισχύσει αρκετά με τον Ολυμπιακό ε, και θα κλείσω λίγο και με τον Ορτέγκα μιας και τον αναφέραμε θεωρώ ότι ε, είναι ένας ε, παίκτη όπου σίγουρα έχει πίσει αρκετά τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι βλέπουμε μία από στην ε, πορεία του είναι και λίγο το λόγο του γεγονότος ότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη αξιόπι... αξιόπιστη λύση στην ε, συγκεκριμένη θέση και βλέπουμε να έχει φορτωθεί όλο το βάρος των ε, παιχνιδιών ο ίδιος και για μένα το παιχνίδι του Μετινάκη ήταν ίσως και ένα προϊόν κούρασης και κλείνοντας θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για κάτι που είχα αναφέρει λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή που ήμασταν μόνο με τον Χρήστο ήθελα να ρωτήσω ε, σχετικά με τον ε, The Spot Of το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Ποντένσε παράλληλα αυτά είχε βρεθεί ε, αρκετά κοντά και στην ε, αποκτήση του The Spot Of πριν εν τέλει πυροδοτηθεί η βόμβα με την επιστροφή του Ποντένσε και ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετικά πιστεύετε ότι θα ήταν τα πράγματα αν τελικά είχε έρθει ο Ντεσπότοφ στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Απαρό, θα πρέπει να σας απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα. Ενδιαφέρον. Um, θεωρώ ότι δεν θα ήταν τόσο έντονη η διαφορά. Ε, ο Ντεσπότοφ βρήκε τα πατήματά του με τον Πάοκ τώρα προς το τέλος του πρώτου κομμάτου μισού τη σεζόν υπήρχαν επίωτικές εμφανίσεις ιδίως στο conference αλλά τέτοιου είδους εμφανίσεις τον οδήγησαν και, και παράλληλα ένα σύνολο το οποίο είχε χτιστεί από τον Λουτσέσκου να σημαίνω το παραπάνω την αρχή ε, ουσιαστικά το ότι υπήρχε ήδη ένα σύνολο και αυτός εντάχθηκε σε αυτό το σύνολο ο σπέκτης Λουτσέσκου τον βοήθησε περισσότερο να αναδειχθεί σε Αυτό που είναι αυτή τη στιγμή για τον Πάοκ. Θεωρώ ότι αν ερχόταν στον Ολυμπιακό θα υπήρχε μια προσδοκία πάνω σε αυτό να να κουβαλήσει την ομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα πετύχει καλύτερα από τον Ποντέντσε ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα σε καλύτερη μοίρα από τον Ποντέντσε ω προ το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμω αν ερχόταν στον Ολυμπιακό δεν θεωρώ ότι θα είχε την ίδια εξέλιξη που έχει τώρα με τον Πάοκ. Έτσι έτσι πιστεύω. Δημήτρη.
1: Κοίτα. Πρώτα απ' όλα είναι δύο εντελώ διαφορετικοί παίκτες. Δηλαδή άμα άμα τους βάλεις και τους συγκρίνεις είναι πολύ διαφορετικοί. Για μένα εννοείται ότι ο Potence είναι καλύτερος, γιατί όχι επειδή έπαιξε και στην πρέμιερ, αλλά επειδή είναι πιο εκρηκτικός παίκτης. και είναι παίκτης γραμμής. Στην αρχή ε, ήτανε ένας καλή πάνω από τον Τεο Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά και πάλι κάτι δεν μου κολλούσε σε αυτόν τον παίκτη. Στο με αναφέρω και τον ποτένσε, Γιατί ναι μεν, έβαζε τα γκολ, αλλά δεν υπήρχε αυτή η οξυδίαρ και αυτή η εκρηκτικότητα που είχε από τα πρώτα χρόνια. Τώρα μου πει, σου, βά, σου βάζει γκολ και έχει παράπονο. Ναι, έχω παράπονο γιατί δεν έχει αυτή τη δημιουργικότητα που έχει. Το Τε Σπότοφ ναι, μεν ξεκίνησε κάπω νοθρά, αλλά νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό να πήγαινε δεν θα είχε αυτή τη ε, συνέχεια. Γιατί, γιατί ο Πάοκ είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα των τον Λουτσέσκου. Μπορεί αρκετή να τον χλεβάζουν, να μην τον θεωρούν μεγάλο προπονητή που να πούμε την αλήθεια, πέραν τι αστείε δηλώσει που κάνει, είναι ένα προπονητή που ξέρει πώ να διαχειρίζεται την ομάδα του. Και το καλό με με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ότι τον έχει στηρίξει σε πολλέ αποφάσει του. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το αντίκτυπο αυτή τη στιγμή. Ο Ντεσπότοφ, εάν είχε έρθει στον Ολυμπιακό, δεν θα είχε πιάσει. Και όχι επειδή δεν είναι καλό παίκτη, επειδή δεν θα είχε ταιριάξει με αυτή την αλαζονία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Με με αυτή τη διοίκηση, με αυτό το προπονητικό team, γενικά με αυτή την ομοιογένεια, με αυτή τη χημία που είναι ανύπαρκτη. Ε, και, και να κάναμε και να, την αντιστροφή, να σου πω είναι αλήθεια. Δηλαδή να πηγαίναμε τον στον αυτοολυμπιακό και τον ποντένισε στο Πάοκ. Πάλι το ίδιο θα γινόταν. Αν βλέπεις, μπορείτε, να βλέπεις τον το να έχει τα διπλάσια γκολ, α πούμε, ή να έχει διπλάσια assist, ή να ήταν πολύ καλύτερα, να πατώσει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Γιατί αυτό το τελευταίο μήνα δεν είναι ότι ο άνθρωπο βαριέται, είναι ότι δεν υπάρχει ε, ψυχολογία στην ομάδα. Και πώ θα βρει την ψυχολογία όταν δεν Το γενικεύω εννοείται. Έχει έναν παίκτη, τον οποίο στο πρωτάθλημα της Ρωσίας ήταν απίστευτος. απίστευτος. Ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήρθε σε μια νέα ομάδα, σε ένα νέο πρωτάθλημα, που δεν μπορούμε να πούμε ότι το ρωσικό είναι κατώτερο από το ελληνικό, θα γελάμε. Αλλά προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα και... Είναι αρκετά καλύτερο σε αυτό το κομμάτι, στο συγκεκριμένο, βασικά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και να πούμε την αλήθεια, όταν ο Ολυμπιακό έφαγε το χ από τον Ντεσπότοφ, μετά πήγε στη λύση του Ποντένσε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν είχε έρθει ο Ντεσπότοφ στον Ολυμπιακό, μπορεί να μην βλέπαμε ποτέ τον Ποντένσε. Εκτό αν δεν ξέρω αν τα είχαν συνδυάσει να έρθουν και οι δύο μαζί. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί βγαίνανε και κάτι ρεπορτάζ και λέγανε ότι ο Ποντένσε είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Αλλά ε, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Sí. Ε, και στατιστικά νομίζω ότι διαφοροποιούνται ιδιαίτερα οι δύο παίκτες μεταξύ τους. Ε, νομίζω ότι ο Ντεσπότοφ έχει... Ναι, ο έχει λίγο παραπάνω. Λίγες παραπάνω συμμετοχή σε εγκόλου από ό,τι ο Ποτένσε. Αλλά πραγματικά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αυτό. Γενικώ, νομίζω ότι στο Ότι και οι δύο... Για την εκάστοτε ομάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή μεταγραφική κίνηση μες στο καλοκαίρι. Παρά την πορεία του Ολυμπιακού, ε, νομίζω ότι ο Ποντέντσε ήταν μια καλή μεταγραφή, γιατί έχει αποδείξει ότι όχι τόσο στις, μεγα... και, και στις μεγάλες και στι μεγάλε στιγμές έχει καταφέρει να σκοράρει σε κρίσιμα σημεία, αλλά και ο Δεσπότο με τη φόρμα που έχει ξεκινήσει να παίρνει. Νομίζω ότι ε, ίσω να είναι αρκετά. να είναι μπροστά του το ζενίθ της καριέρας του στην Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή να αποχωρήσουμε από το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάμε στη, στο εξωτερικό, συγκεκριμένα θα πάμε στην Αγγλία όπου είχαμε αγώνες Κυπέλου, Καραμπάο Καπ, Μεσοβδόμαδα και θα έχουμε και αγωνιστική δράση ε, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα ξεκινήσω με τους αγώνες Κυπέλου, Μεσοβδόμαδα Όπου ήταν τα ημιτελικά του Carabao Κάπ. Η Μίτλε προφυλοξένησε την Τζέλση και κατάφερε να σοκάρει του μπλε. 1-0 νίκη με γκολ του Χάκνεϊ στο 37, πρόβλημα για την ομάδα του Ποτζετίνο. Υπάρχει πάντο επαναληπτικό στο Stafford Bridge. Παρ' όλα αυτά, αν η Middlesbrough προκαταφέρει να νικήσει, νομίζω ότι είναι η πρώτη ομάδα εδώ και 10 σχεδόν χρόνια, ε, ίσω και λίγο παραπάνω, που να πηγαίνει τελικό Καραμπάου Κάπ και να μην από την πρώτη κατηγορία. Η τελευταία που το κατάφεραν ήταν η Μπράτφορντ, ενώ ήταν τέταρτη κατηγορία, πήγε στον τελικό. Έχασε 5-0 τότε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό τόσο. Ε, και ο άλλο αγώνα ήταν το Liverpool Fulham, όπου οι παίκτε του Klopp ζωρίστηκαν απέναντι στην ομάδα του, του Μάρκο Σίλβα. Η ομάδα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού πήρε το προβάδισμα με τον Βίλιαν στο 19ο λεπτό και δύο γκολ μέσα σε 3 λεπτά για του Reds από Κέρτις Τζόνς και Κόντι Χάκπο <laughs> ε, έδωσαν τη νίκη ε, στη Liverpool Αλλά νομίζω ότι παραμένουν ε, ανοιχθεί οι λογαριασμοί για, επαναλη... για τους επαναληπτικούς αγώνες Οι οποίοι θα κρίνουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Αγγλία ε, Και μιας και που αναφέρομαστε στο νησί θα πάμε και στην αγωνιστική η οποία έρχεται Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αγώνες για το FA Cup όπου οι περισσότερες ομάδες τη πρώτη κατηγορίας κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση οι μεγάλες έστειες και είχαμε δει τη Λίβερβου να αφήνει εκτός την Arsenal με 0-2 νίκη. Ε, λοιπόν, η αγωνιστική της Premier League για αυτή την εβδομάδα είναι η 21η και ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, συγγνώμη. Ε, Μπέρνει εναντίον Λούτων σε μία αναμέτρηση για... Η ζωή σε θανατό μου ξεκάθαρα, η Μπέρνλη θέλει την νίκη για να επιστρέψει και αυτή κοντά στην έξοδο από τη ζώνη υποχασμού. Ε, έπειτα έχουμε το Σάββατο, 13, Chelsea, Fulham, Londresico, Derby και οι δύο ομάδες είχανε μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις, οπότε σίγουρα θα δούμε κάποιο rotation και από τι δύο πλευρές. Ε, ενώ στις 7.30 ώρα το Σάββατο είναι το, ένα μεγάλο παιχνίδι, Newcastle, Manchester City, Είδαμε για τη Manchester City να επιστρέφει 7 από πάρα πολύ καιρό, 143 μέρε. Αν, θυμά, αν θυμάμαι καλά, ο Κέβιν Ντεμπρό είναι κόντρα στη Χάτερσπλη για το FA Cup. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει στον αγώνα κόντρα στην ομάδα του Τιχάου, αλλά σίγουρα ε, ίσω το, ε, το δούμε να περνάει. Όχι σίγουρα, ίσω το δούμε να περνάει ω αλλαγή στο δεύτερο μέρο. Γενικώ η City αρχίζει να επιστρέφει στη, στα θετικά αποτελέσματα την ώρα που η Newcastle ε, κατάφερε ναι να νικήσει. Ε, για το FK από την προηγούμενη στο Σαββατοκύριακο, αλλά μετράει τρεις συνεχόμενες ίτες στο πρωτάθλημα, ε, ναι, οπότε θα ήθελα να το σπάσει Σερί δεν είναι σίγουρο ότι πάλι να το πετύχει. Περνάμε στην κυριακή όπου έχουμε τον αγώνα Έβρετον άστον στις 4. Δύο ομάδε οι οποίε έχουν εντυπωσιάσει Φέτος, η άστον Βίλλα παραμένει τρει κόντου πίσω από την Λίβερπουλ στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, την ώρα που η Έβρετο μετά από μερικά αρνητικά αποτελέσματα μέσα στο 2024. Ε, συγγνώμη, με, με αρνητικά αποτελέσματα με τα οποία έκλεισε το 2023, είναι ακόμα αγκαλιά, ε, πο, συγγνώμη, πολύ κοντά. Στη ζώνη υποβοβασμού βρίσκεται ένα πόντο μόνο μπροστά από την Λούτον στη 18 η θέση. Οπότε και οι δύο ομάδες θα θέλουν το τρίποτο. Και ε, επίση έχουμε την αναμέτρηση Manchester United-Tottenham... όπου στις 6.30 η ώρα... όπου οι Reds θα θέλουν να επιστρέψουν σε, κάποιο, σε ένα θετικό αποτέλεσμα μετά την ETA... με 2-1 από την Ότιχα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Tottenham δεν ξέρω αν θα δούμε τον Werner να κάνει το τεπούτο του... Αλλά θα θέλει να παραμείνει κολλημένη στη μάχη για το top 4 και νομίζω ότι έχει πετύχει τη United σε μια δύσκολη περίοδο και ίσω μπορεί και να ελπίζει σε κάτι θετικό. Μόνο αυτέ τι αναμετρήσει έχουμε αυτή την εβδομάδα για το πρωτάθλημα. Ηταν συνολικά 5 οι αναμετρήσει, οι άλλε 5 θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή το το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και κάπου εδώ να δώσω την πάσα μου στον Δημήτρη, να μας μιλήσει για το Ισπανικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα πρώτα για το Super Cup Ισπανίας, το οποίο διεξάγεται ακόμα και τώρα στη Ρήγια της Σαουδικής Αραβίας. Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ε, αυτό που έχει, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, να φεύγουν ε, από την Ευρώπη, όχι μόνο από την Ισπανία, αλλά από την Ευρώπη γενικά και να τρέχουν στη Σαουδική Αραβία για να αγωνίζονται, ε, μου φαίνεται λίγο αστείο. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ε, θα, θα το πούμε αρκετά γρήγορη, για να πούμε ε, και στο ε, ε, ισπανικό πρωτάθλημα, άθλημα, εννοείται ε, είχαμε το μεγάλο παιχνίδι της Ρεάλ, η Real η οποία ε, τα κατάφερε στον νήμο μπορούμε να, να πούμε Κόντρα στην ε, Ατλέτικο ε, με αυτό το φοβερό 5-3. Ένα παιχνίδι ροντέο. Ε, ο Ερμόσο στο 6 άνοιξε το σχόλιο για την Ατλέτικο. Στο 20 ο Αντώνιο Ρούντιγκερ σοφάρισε ε, σε 1-1. Στο 29 ο Φερλάν Μεντί, ο οποίο ε, δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, έκανε το 2-1. Ο Γκρισμάν, ο οποίο ε, φέτο βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, το 2-2. Ε, με αυτό γκολ στο, του Roedinger στο 78, η Real ουσιαστικά είδε τον παίκτη της να σκοράρει και στα δύο τέρματα, δεν ξέρω στοίχημα αν θα, θα έχει παίξει σίγουρα και στο 86 ο Carvajal το τελικό 3-3 πριν πάμε στην παράταση εκεί ο, ο Χωσελούς στο 116 ε, έβαλε μπροστά ξανά τη Βασίλισσα και ο Μπραχίμ Δίαθ με ένα φοβερό sprint στο τέλος εκμεταλλεύτηκε το ανέβασμα του Oblak και έκανε το τελικό 5-3 ε, η οποία θα βρεθεί στον τελικό κόντρα στην Μπαρτσελώνα που ναι μεν εύκολα κατάφερε να κερδίσει την οσασουνα με αυτό το 2-0 το εύκολο 2-0 η Οσαςούνα η οποία δεν έφερε μεγάλη αντίσταση στην Μπαρτσελώνα στο το 1-0 έκανε ο Λεβαντόφσκι ο, ο γνωστός ε, Πόλωνος κύλιερ στο 59-6 στο σκορ και ο Λαμίνια Μάλ, το. Ταλαντούχα αυτό παιδί, το τελικό 2-0 Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελώνα ε, Έχει κάτω από τα δοκάρια Τον ε, Πένια ε, Μια και ο Μάρκα Τρέντε σεργεν Είναι στα πίτς λόγω του προβλήματος Του τραυματισμού μάλλον στη μέση ε, Και εννοείται ότι την χειριακή έχουμε τον τελικό Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ε, για, την, ε, ε, για το ισπανικό Super Cup Έχουμε Real Barcelona ε, Πενθυμίζω ότι βρίσκω, ε, και πέρσι είχαμε τον ίδιο τελικό Η μόνη διαφορά ήταν ότι πέρσι Αν δεν κάνω λάθος το έχει πάρει η Μπαρσελώνα. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα δεν θυμάμαι <laughs> Το έχω ξεχάσει ε, Και πάμε εννοείται και στο ισπανικό προτάσμα Μιας και βέβαια λείπουν οι δύο ομάδες Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αγωνιστική Θα έχουμε κανονικά ε, την, 20, σχεδόν, 10, την 20η αγωνιστική έχουμε σε Βίλια σήμερα στις 10 η ώρα, γρήγορα, γρήγορα. Ε, αρχίζει και η 20η αγωνιστική. Στις 3 η ώρα αύριο Las Palmas Villarreal. Μαγιόρκα, ε, Θέλτα στις 5 και 4. Στις 7 και μισή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Athletic Bilbao, Real Sociedad. Ε, στις 10 ε, το τελευταίο παιχνίδι το Σαββάτο είναι... Μπέτς Γρονάδα και εννοείται ότι αύριο παίζει και η αγαπημένη Σιρώνα η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί και την απουσία της Ρεάλ και να σκαρφαλώσει και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ένα παιχνίδι εννοείται περισσότερο. Και ε, κλείνει η αγωνιστική με την Εκάδιθ να φιλοξενεί τη Βαλένθια. Ε, εννοείται ότι τα παιχνίδια τα οποία ε, δεν θα πραγματοποιηθούν για την 20η αγωνιστική λόγω του Super Cup. Ήταν το Μπαρσελόνα Σασούνα, Αθλέτικ, Αθλέτικο Μαδρίτη, Ράγιο Βαγεκάνο και εννοείται την ομάδα που προανέφερε και ο Λευτέρη, τη Χετάφε, ε, του παρολίγων ε, τεχνικού του Ολυμπιακού. Χετάφε, η οποία στην προηγούμενη αγωνιστική ετήθηκε και από τη Ράγιο Βαγεκάνο 02. Ε, και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση για να πάρει το Ευρωπαϊκό εισιτήριο ε, και εννοείται τα παιχνίδια θα γίνουν στι 30 και 1η του επόμενου μήνα ε, αυτό από ισπανικό πρωτάθλημα και ε, ας ελπίσουμε τη, να έχουμε μια καλή αγωνιστική και ε, να δούμε τι θα γίνει και στο, στο Super Cup και ομάδα θα το κατακτήσει
0: ε, Η Μπαρτσέλωνα το πήρε πέρσι έχεις δει και όχι, απέναντι στη Ρεάλ να, ναι. και κάτι άλλο το οποίο προέκυψε στην αναμέτρηση της Μπαρτσέλωνα με την ασυσσονή, το οποίο διάβασε και με, 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 με τρέλανε πραγματικά ήταν ότι αυτή η νίκη με 2-0 τη Βαρσελόνα απέναντι στην Οσασούνα είναι η πρώτη νίκη τη Βαρσελόνα με πάνω από ένα γκολ διαφορά από το Σεπτέμβριο. Από τότε οι νίκη που έχει πάρει ήταν όλε με ένα γκολ διαφορά. Απίστευτο. Ε, και οι περισσότερε τίνουν να είναι μετά το 80, δεν ξέρω τι φάση. Αφήνει λέει την τράμα. Μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λίβαρπουλα αυτό το πράγμα, τέλο πάντων. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι θα φύγουμε από τον χώρο του ποδοσφαίρου και θα πάμε στην Βρολίκα όπου για μία ακόμα φορά έχουμε ε, διαβολοβδομάδα, όπου είδαμε τις περισσότερες αναμετρήσεις να έχουν διεξαχθεί, ε, όπου νομίζω ότι καλό θα ήταν να το πάρω από την 20η 20 αγωνιστική, ήταν στις, ε, στις 9 με 10 Ιανουαρίου, όπου θα ξεκινήσουμε με τις ελληνικές ομάδες, με το πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την Ανατολουεφές, πήρε την νίκη με 83-76. Να πω την αλήθεια, αυτόν τον αγώνα δεν τον ε, είδα. <laughs> είδα τον επόμενο του Παναθηναϊκού. Ε, οπότε θα δώσω απευθείας την πάσα μου ε, στον Λευτέρη να μας ξεκινήσει να μας πει πώς είδε το σε αυτή την αναμέτρηση με την Ανατολουεφές. Μια
2: αναμέτρηση όπου ο Αταμάνε αντάμωσε για... Ακόμα μία φορά με την πρώην του ομάδα, την Ανατολού που Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχε χαρίσει εκείνο το τρομερό παιχνίδι Που θυμόμαστε όλοι απέναντι στην Ρεάλ με τις τέσσερις παρατάσεις Παρά αυτά η αλήθεια είναι ότι αν κανείς δει, έχει δει μόνο εκείνο το παιχνίδι σίγουρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ε, η Ανατολού Εφές βρίσκεται στις τελευταίες θέσει του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται μόνο πάνω από την Βιλερμπάν και την Άλμπα Βερολίνου. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, θα αναφερθούμε μετά και στο παιχνίδι με τη Μονακό αλλά κατάφερε να... Κάνει το 2 στα 2 και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι και τα δύο παιχνίδια ήταν στην έντρα του στην διάρκεια αυτής της διαβολοεβδομάδας. Ε, σίγουρα τον κομβικότερο ρόλο έπαιξε σε αυτήν την νίκη ο Μάριος Γκριγκόνη, όπου με τους 24 πόντους του ε, κατάφερε να βάλει το τριφίλι σε ντροχιά απέναντι στην ε, Ομάδα της ε, Ανατολού Εφέ. Ε, από εκεί και πέρα πιστικές εμφανίσεις Είχαν ε, όπως ε, συνήθως Τόσο το ο το όσο και ο Ναν Ο Βαναθηναϊκός δείχνει Ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει Και βρίσκει τη φόρμα του Οι παίκτες ε, βρίσκουν σιγά σιγά τους αυτοματισμούς του Και βρίσκει συνεχώς ε, τους, ε, Τον τρόπο Να παίρνει την ε, νίκη Και τουλάχιστον στην έδρα του Μοιάζει να είναι πραγματικά αίτητος mm. Δημήτρη, κοίτα,
1: νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είδαμε τον Παναθηναϊκό να είναι κυριαρχικός ειδικά στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Θα μπορούσε εμένα να κερδίσει και μεγαλύτερη διάφορα. Αν η Ανατολού δεν είχε μαζέψει κάπως... Ε, 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 αυτό το, το, το αυτή τη διαφορά και δεν είχε αυτό το μικρό ξέσπασμα που να πω την αλήθεια κάποια στιγμή με φόβης ότι ο Παναθηνικός μπορούσε να χάσει και το παιχνίδι ανταυτού mm. ε, ο Αταμάν ναι μεν προσπάθησε κάπως να κρατήσει ε, κάπως χαμηλά τα στάνταρ και να μην πιέσει τόσο τους παίκτες από τη στιγμή που είχε τη διαφορά αλλά δεν σημαίνει ότι πήγε και να το χάσει ε, μια εφές η οποία φέτος ε, δεν είναι και στα καλύτερά της ε, είχε όπως είπε και ο ελευθερής αυτό το φοβερό παιχνίδι με τις τέσσερις παρατάσεις κόντρα στη Ρεάλ στην έδρα της Βασίλισσας πρωταθλήτριας Ευρώπης και όλας ε, ο πανεθναϊκός ο οποίος ε, νομίζω ότι αυτό που αξίζει να πούμε ε, είναι για το επόμενο παιχνίδι δηλαδή το χθεσινό ε, αν και στο παιχνίδι με την Εφέσ ε, έδειξε πάρα πολύ θετικό μια πολύ θετική εικόνα και ένα πολύ θετικό πρόσωπο
0: Εντάξει εγώ δίνω το πας στην Εφές δεδομένου ότι βιώνει μια περίοδο μετά τον Αταμάν όλο αυτό το καιρό και έχω την εντύπωση ότι μέσα στην εβδομάδα ακούστηκε, συνδέθηκε με την Εφές ο Ιτούδης ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε απολύθηκε από την Φενέρβαχτσε ε, δεν ξέρω αν θα ήταν μια ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή, αλλά πάντως θεωρώ ότι η ΕΦΣ απλώς, πώς το λένε, είχε έφτασει στο Ζενίχτη στις δύο σερί γυρολίκες και ακόλουθησε μια καθοδική πόρεια. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει. δεν ξέρω αν θα είναι με τον ίδιο προπονητή ή όχι. Ε, ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να πάμε πρώτα στον... Ε, θα ήθελα να πάω πρώτα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτσελώνα πριν αναφέρω τα αποτελέσματα της εικοστής αγωνιστικής όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την Παρτσελώνα ιτήθηκε με 86-78 για μένα πυροβολήθηκε στο πόδι ε, αλλά θα ήθελα να ακούσω από τους επιρογνώμες της εκποπής μας Δημήτρη
1: ε, Στενάχω ρωτώ ότι ξανά ο Ολυμπιακός ε, έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του και να σκεφτούμε ότι και τα δύο παιχνίδια ήταν. Δηλαδή, βασικά να το πω αλλιώ. Την ώρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, δηλαδή στο κύπελο, είχαμε και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δηλαδή, ε, ήταν πραγματικά ο ένα κυριότερο από τον άλλον. Λέει. Ε, <laughs> αλλά τέλο πάντων. Ε, κοίτα, αυτό που είπε, Βολήθηκε στο πόδι. Δεν μπορούσε να, δεν μπορούσε να βρω καλύτερη αυτοεξήγηση για αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο. Ε, Ιδίω στο τέλο, θα μπορούσε ε, αν είχε πιο εκτελεστική δυνότητα των παίκτων του. Ένα παίκτη ηγέτη θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει το που του λείπει. Είναι μια ομάδα η οποία ε, και στι τέσσερι θέσει έχει καλού παίκτε. Απλά του λείπει. Να το πω βασικά: είσαι πώς θέλω να το πω. Λείπει ένα Πανούλη. Τα τελευταία χρόνια αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Και δεν μπορεί Μα. να τον βρει πουθενά. Μα θα μου πεις, Υπήρχε και ο Σλούκα. Ε, mm. δεν μπορούσε ποτέ να μπει, και όμω. <laughs> ε, και δεν το λέω αυτό επειδή μετακόμεις στον Παναθηνικό Κάθε άλλο okay. είναι hey, πολύ hey. καλός παίκτη. Αλλά δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις mm. με τίποτα ηγέτη mm. ε, Αυτό όμω Να το πω πιο συγκεκριμένα λείπει μια τρέλα στον στο Ολυμπιακό Ένα, Ένας Mike James α το πούμε έτσι ε, Στη Μονακό ε, Ή έναν πολύ καλύτερο εκτελεστή Όπως είναι ο Ντάριο Στόμψον της Μπασκόνη που θα τον δούμε απόψε mm. ε, Τώρα και το παιχνίδι να μην φεύγω από το παιχνίδι ε, Ολυμπιακό. Ε, δεν ξέρω Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω ότι έπαιξε καλά Κι α πήγε στο τέλος κάπως να γυρίσει τη πλάστικα Στη τρίτη περίοδο ήταν πραγματικά ε, καταστροφικός Εκεί που πήγε και το μάζεψε το ημίχρονο κάπως Μετά στην τρίτη περίοδο πάλι η διαφορά ξέφυγε Είδαμε την Μπαρσελώνα να κάνει πάρτι σε μερικές περιπτώσεις και να βάζει 31 πόντου. πόντους ε, σε ένα πολύ κακό βράδυ, κακό, παικτικά το λέω έτσι, κακό βράδυ του, ε, του ας πούμε, και είχε και 13 πόντους ο Ερναγκόμεντ 16, ο Πάρκερ ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε και είχε 21 πόντους δεν πήγε από όλους τους παίκτες ε, ο Γκριμάου, ε, ο Γκριμάου ε, πράγματα αλλά σε μερικές περιπτώσεις ο Ολυμπιακός χόλαινε και αυτό φαινόταν και σε αρκετές φάσεις Τώρα από τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πω ότι ε, είδα πράγματα που με εντυπωσίασαν Ο Wokab ο οποίος έκανε ένα καλό παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, τώρα τον είδαμε να ξαναπιάνει τα φετινά του στάνταρ Δεν είναι ο βιονικό Thomas Wokab οπότε τον είχαμε συνηθίσει από την Περσίνη Σελόν Ο άνθρωπος είναι ξεσδουμισμένος γιατί είχε την περσινή φοβερή σεζόν που δεν έχασε παιχνίδι και είχε και μετά το μπάσκετ. Ο mm. Κάναν, ο οποίο ήταν ε, ξανά στα στάνταρ, τα περσινά μπορώ να πω, είχε 0 0-4, τρίποντα. Ηταν πραγματικά, έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και λέγαμε ότι είναι από του καλύτερου, αν όχι ο καλύτερο του τρίτου τη Ευρωλίγα. Αυτό όμω δεν δείχνει να έχει συνέχεια, δυστυχώ και ε, στα Τρία από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια έχει σπάσει τα καλάθια. Ε, mm. Μουστάφα Φάλ στα ίδια στάνταρ. Ο Παπα-Νικολάου, άποντο δεν εντυπωσίασε. Mm, ε, εντάξει. Πετρόσευ δεν έπαιξε καθόλου. Ο Μιλουτίνο, τα ίδια δυστυχώ. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε, δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σου δώσει πράγματα. Ενώ καυχέσαι ότι έχει του δύο καλύτερου ψηλότερου τη Ευρωλίκα αυτή τη στιγμή. Έναν καλό ψηλό έχεις. Στην προκειμένη περίπτωση καλύτερα από την του Μιλουτίνοφ να έχει τον Πολομπού. Που κάνει απίστευτα τα πράγματα από την Ερυθροαστέρα. Και εννοείται ο Σίγμα, ο βραχνά τη φετινής ομάδας, ο παίκτης ο οποίος <χαι> ε, ποτέ δεν κατάλαβε γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό και συνεχίζει, ε, για μένα τουλάχιστον, να αποτελεί βαρύδιο. Και στο τελευταίο παιχνίδι πολύ καλύτερα που δεν αγωνίστηκε. <χαι> ε, δίνω πάσαμους στον ε, Λευτέρη να μας πει και εκείνος τη γνώμη του.
0: Ναι, εντάξει. Λευτέρη, κάποιο σχολιασμό.
2: Θεωρώ ότι είμαστε για ακόμα μία φορά στο ίδιο εργοθεατές, βλέπουμε τον Ολυμπιακό να έχει συνεχεί καμπανεβάσματα μέσα στην χρονιά ακόμα και σε εμφανίσεις όπου μπορεί πολύ να πιστέψουν ότι ο Ολυμπιακός λίγο πολύ έχει καταφέρει να τις κερδίσει βλέπουμε πάντα κάτι να συμβαίνει στο τέλος και ο Ολυμπιακός να καρδιοχτυπεί αυτή τη φορά δεν συνέβη αυτό παράλληλα αυτά είδαμε έναν Ολυμπιακό να κάνει δύο σχετικά καλές και δύο πολύ κακές περιόδους στην πρώτη περίοδο είχε κατάφερε να δεχτεί 27 πόντους από την Μπαρτσελόνα, γεγονός που δείχνει ότι κάτι μάλλον δεν λειτουργήσε τόσο καλά στην άμυνα. Με αποκορύφωμα μάλιστα και την τρίτη περίοδο που είναι και μία από τις πιο καθοριστικές για μένα στο το που είδαμε την Μπαρτσελώνα πραγματικά να ξεφεύγει και με τους 31 πόντους όπου πέτυχε έναντι μόλις 22 του Ολυμπιακού να καταφέρει να χτίσει αυτό το πολύ μεγάλο προβάθισμα και ίσως μπορεί πολλοί να πούν ότι η Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα παρόλα αυτά θυμίζω ότι και στο παιχνίδι που είχε δοθεί στο ΣΕΦ αλλά και στο παιχνίδι που είχε δοθεί που δόθηκε μάλλον στο Παλάο Μπλαουγκράνα ο Ολυμπιακός έδειξε στοιχείο ότι θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι όλα αυτά από δικά του λάθη ε, στερήθηκε και τις ε, δύο φορέ στην ΕΝΗ και Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός στερείται ε, σου την φυγή τόσο του Σλούκα όσο και του Βεζένκοφ. Ε, βλέπουμε να έχει μια σχετική, σχετικά καλή εικόνα ο Πίτερς, ο οποίος ε, πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι ο μόνο παίκτη που βλέπουμε ότι σταθερά, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια στα περισσότερα, κάνει καλές εμφανίσεις. Από εκεί και, και πέρα δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποιον άλλον άξιο συμπαραστάτη δίπλα του. Ίσως κάποια στιγμή να είχαμε πει για τον Κάναν, παρ' αυτά όπως είπες και εσύ Δημήτρη προηγουμένου στο Κάναν κάνει ένα καλό παιχνίδι και μετά επιστρέφει στα δικά του στάντερ, στα, στα ήρεμανες, στα μέτρια, στη μέτρια απόδοση. Ε... Καλή εμφάνιση για μένα από τον Γκόσο με τους 12 πόντους όπου πέτυχε δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει κάποιες ανάσες στον Γουόκαπ. Ε, από εκεί και πέρα να κλείσω και εγώ λέγοντας ότι θα συμφωνήσω ότι βλέπουμε την επιδραστικότητα πούμε, που έχει όλες Λεσόρ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη επιδραστικότητα και ο Φάλ και ο Μιλουτίνο. Δεν θέλω να καταλήξω σε αυτό αλλά θέλω να πω ότι τα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον βλέπω και τον Φάλ και τον Μιλουτίνοφ ε, να κινούνται σε σχετικά ε, χαμηλά στάνταρ, κάτι που σίγουρα δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό, καθώς από τη στιγμή που δεν παίρνει σκορ από πίσω από τη γραμμή των 6.75, σίγουρα περιμένει να πάρει σκορ από τους ψηλού του.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια όχι κρίσιμη κατάσταση, αλλά ε... Τέτοια παιχνίδια καθιστούν το, τα αμέσως επόμενα must win. Ε, αναφορικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής ήτανε... Φενέρ, ε, Παρτιζάν ε, 91-76, Μονακό, Μπασκόνια 93-83, Βάγερ Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης 71-92, συνεχίζει η νικηφόρα η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπαμε, Παραθυναϊκός, Ανατολού Εφές 83-76... Αρμάνι Αλμπα 8276, 76 Βαλένσια Ζαλγκύρις 79-84 Σημαντικό δικλόγιο της Ζαλγκύρις ε, Βιλερμπάν Ερυστρός αστέρα 191 Νίκη και για τη Βιλερμπάν Μπαρτσελώνα ε, τώρα στις 10 Ιανουαρίου Η Βαρσελονα νίκησε όπως είπαμε τον Ολυμπιακό 86-78 Και η Μακάμπι ε, την Virtus Μπολόνια Πήρε την νίκη με 9578. Τώρα θα πάμε στην ε, 21η αγωνιστική και θα περάσουμε απευθείας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με Μονακό όπου είδαμε για μένα ένα αμυντικό masterclass από την ομάδα του Αταμάν. Ε, θεωρώ ότι ξεχώρισε ιδιαίτερα ο Grand αμυντικά. Μου φαίνεται απίστευτο πόσο πολύ καλά κατάφερε να περιορίσει τον Τζέιμς η ομάδα του Παναθηναϊκού. Γενικώς δάξει, είναι από τις καλύτερες στο. Στην Ευρωλίγκα φέτος ο αν δεν κάνω λάθος, τρίτη καλύτερη άμυνα. Ε, το, εντάξει, και ο ίδιος ο Τζέιμπ μετά βγήκε και είπε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Κάποιο, ίσως κάποια αντιόποφαση να μην πήγαινε έτσι όπως θα έπρεπε. Όμως αυτό δεν θέλω να αφαιρέσει από τον Παναθηναϊκό το πόσο καλά προετοιμασμένο ήταν για αυτόν τον αγώνα. Πόσο καλά μυρικά αλλά και επιθετικά ε, κατάφερε να, να, να ξεχωρίσει. Και τέτοιες εμφανίσεις για εμένα τον κάνουν μία από τις ομάδες τις οποίες όχι απλά θα είναι στα play-off. Θεωρώ ότι μπορεί να άμα στην τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να έχει το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο ίσως κρίνει και την παρουσία του στο Final Four θεω, ε, για μένα ε, Παιδιά, εσείς πώς είδατε αυτό τον αγώνα, Λευτέρη?
2: Αδιαμφισβήτητα, πιστεύω ότι για του περισσότερους από εμά, ε, η Μονακό τα τελευταία χρόνια είναι μία από τι ομάδε όπου παραδοσιακά βλέπουμε στην Οχτάδα ε, και πολύ με το ρόστρο που υπάρχει στη Μονακό τρέφει να ακόμα και για το κάτι παραπάνω και μόνο το γεγονό ότι ο Παναθηναϊκός ε, κατάφερε να πάρει αυτό το προβάδισμα από την αρχή και να το κρατήσει μέχρι το τέλο και να έχει αυτή την σχετική συνέπεια που λείπει από τον Ολυμπιακό. Δείχνει ότι είναι μία ομάδα όπου είναι πραγματικά ολοκληρωμένη, έχει δέσει σιγά σιγά οι παίκτες του και το γεγονός ότι ε, καταφέρνει να παίρνει τις νίκες τουλάχιστον μέσα στην έδρα του και να παλεύει για τις νίκες της εκτός έδρας δείχνει ότι σιγά σιγά έχει μπει σε έναν ε, δρόμο ε, όπου ίσως του δώσει και αυτό το πλεονέκτημα έδρας που όπως ε, ανέφερες και εσύ Μπορεί να λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό και για του ψηλού του που δεν δεν προσφέρουν τόσα πολλά στο σκοράρισμα. Ωστόσο, νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να δώσουμε τα έψημα στον Λεσόρ για το πολύ καλό παιχνίδιο που έκανε απέναντι στην Μονακό. Καθώ κυριάρχησε με του 23 πόντου όπου πέτυχε, μάζεψε μάλιστα και 9 rebound ενώ μοίρασε και 5 assist, ο κορυφαίο παίκτη τόσο του Παναθηναϊκού όσο και τη αναμέτρηση πλέον. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει σιγά σιγά να καθιερώνεται τουλάχιστον στις θέσεις όπου οδηγούν για την οκτάδα και θα δώσει μεγάλη μάχη για να καταφέρει να πάρει μία από τις θέσεις της πρώτη τετράδας και κατά συνέπεια το εισιτήριο που θα του δώσει την ευκαιρία να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ε, Δημήτρη
1: Ήταν, νομίζω ότι... Εγώ, όπως θέλω και χθε το παιχνίδι, ήταν εμφάνιση για Final Four αυτή του yeah. Παναθηναϊκού και δεν θα το πω ούτε, ε, δεν θα υπερβάλλω σε αυτό που λέω το λέω και το εννοώ, ότι η χθεσινή του εμφάνιση κόντρα σε μια ομάδα η οποία κιόλας είναι πρώτη στα επιθετικά rebound η οποία είναι ε, η πιο ε, αθλητική ομάδα που τρέχει όλο το παρκέ συνέχεια και κατάφερε ο Αταμάν να κάνει ένα checkmate Στον στο Μπράντοβιτς, προσοχή, μη μπερδεύεστε, όχι στο ζελικό, στο Σάσα <laughs> 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 ε, ε, Μπορούμε να πούμε ότι ήταν η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση που έχουμε δει από τον Παναεθνικό τα τελευταία χρόνια Μακάρι να υπάρχει διάρκεια <laughs> Μακάρι να δούμε αυτή την εικόνα ε, και στα επόμενα παιχνίδια και μακριά από το ΑΚΑ ε, ναι, μεν έχει χτίσει αυτό το, κρα... το... αυτό το κάστρο. Και αν δεν κάνω λάθο, έχει ετηθεί μία φορά, δύο φορέ μέσα στο ΑΚΑ. Μία σίγουρα θυμάμαι και που ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ε, και μπορούμε να πούμε ότι αν αυτή... αυτό το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό είχε γίνει πιο μετά, ίσω να μην είχε κερδίσει. Να μην είχαν κερδίσει η Ερυθρόλεπτοι. Τέλο πάντων. Ε, για το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό, εξαιρετικό ο Νάν. Ο Νάν, ο οποίο στα πρώτα παιχνίδια έδειχνε ε, να είναι εκτό. Ε... Να είναι εκτό κλίματο, να προσπαθεί να προσαρμοστεί ακόμα με την ομάδα και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο στο NBA τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και όταν βλέπει ένα παίκτη σε μια τόσο δύσκολη λίγα να έχει μέσω όρο πόντων 11, πλάς, στην Ευρωλίγα δεν θα δυσκολευτεί και τόσο να βρει ρυθμό, γιατί είναι αθλητικά τουλάχιστον ένα πολύ καλό παίκτη και έχει φοβερά προσόντα για να απογειάσει τον Πανεθνικό. Ε, ακόμα και ο Χουάντ, ο οποίο φέτο δεν είναι. Ε, αυτό που περίμεναν οι φίλοι του Πανεθνικού και ε, η διοίκηση χθες σκόρερε 10 πόντους και αυτό στον δίνει και μια ψυχολογία mm. ε, για τον ε, Μίτογλου εννοείται κλασικά για εμένα τουλάχιστον είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες παίκτες γενικά και, και για τον Λεσόρτ ο οποίος ε, έκανε πραγματικά το παιχνίδι έκανε βραδιά καριέρας και είναι από τους καλύτερους ψηλούς μαζί με τον Ταβάρες. Ε, γενικά μια ε, ομάδα η οποία κατάφερε να εξαφανίσει έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης αν και φέτος για μένα ο Μάικ James ε, φλερτάρει και το MVP της regular season, αν και είναι νωρίς. Oh, ε, mm-hmm. Ο Grant ήταν παντού. Νέμα ναι, ένα ο 8 πόντου δεν κατάφερε να βρεθεί σε διψήφιο αριθμό. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, μιας και αμυντικά κατάφερε να του σβήσει το γενικό σε μια φάση η οποία ε, ήταν και νομίζω και η, η φάση της Μπορεί ε, να είναι βασικά, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αγωνιστική. Αν και πιστεύω ότι ξεκάθαρο μπορεί να είναι. Ε, ε, ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά από όλους τους παίκτες του Παναθενικού. Δεν είδαμε τον, Μπαρτσελόφ... τον, Μπαρτσελό... τον, ε, τον Μπαλτσερόφσκι. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τον ε, χρησιμοποιεί και τόσο, μια και ο Κώστας αντί το Κούμπο ε, όσο χρειάζεται να παίξει είναι σαφώ καλύτερο. Mm. Ε, Πράγμα στον Παναδημαϊκό. Επόμενο παιχνίδι εννοείται ξανά στην έδρα του. Ε, και μακάρι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό.
0: Πραγματικά μακάρι. Ε, θα κάνω μια αναφορά στα αποτελέσματα αυτή τη αγωνιστική μέχρι τώρα, τα χθεσινά δηλαδή τη Πέμπτη. Φενέρμπαγερ μονάχα 98. 91, ο Παναθνικός, όπως είπαμε νίκης 88, 63 τη Μονακό Αρμάνι, Ερυθρός Αστέρας 62, 76 Ρεάλ Μαδρίδης, Βαλένσια 96, 86 και τα μπατς τα οποία θα διεξαχθούν την Παρασκευή 12 σήμερα δηλαδή Ανατολού Εφέσβιρτς, Μπολόνια Παρτίζαν, Μακάμπι ε, Μπασκόνι, ολυμπιακό, για το οποίο θα ζητήσω από ένα σχόλιο από τον καθένα σα σε λίγο Μπαρτσελώνα, Ζαλ και Βιλερμπάν άλπα μάχη κάτω ε, στις τελευταίες δύο θέσεις της βαθμολογίας της ευρωλίγκας. Λοιπόν, για το Μπασκόνιο Ολυμπιακός ε, ένα σχόλιο από τον καθένα σας και να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ε, Δημήτρη.
1: Είτε, δυστυχώς, εμένα τουλάχιστον σαν μια γνώμη είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι... Είτε... Επιθετικά είτε αμυντικά Δεν μπορώ να πω ότι βγάζει αυτό το αίσθημα Το συνέσθημα βασικά Το ότι θέλω να κάτσω να δω τον Ολυμπιακό Και πιστεύω ότι θα Δεν είναι όμως μια ομάδα που θα την υποστηρίζει μόνο στις νίκες Οι νικές εσίτες Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν προ- ε, Υπάρχει το πάνω, μια εικόνα η οποία ε, Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα Ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα και δεν βλέπουμε να υπάρχει το λεγόμενο αντίδοτο, θα συνεχίσει να παρουσιάζει τα ίδια. Να πω ότι αλήθεια σήμερα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να την Πασκόνια. Πιστεύω ότι ε, θα ιτηθεί. Ε, Μια και φέτο οι Ισπανικέ ομάδε τον έχουν γιογιο, γιο-γιο. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αλήθεια είναι. Ε, και γενικά οι, οι περισσότερε μεταγραφέ δείχνουν να μην έχουν πιάσει πυλήν. Του Williams Coors, που μην μη γιλιόμαστε, είναι ένα παίκτη που έχει ξανάρθει τον Ολυμπιακό, οπότε είναι σε γνώριμη άλλη μέρα. Ούτε το Σίγμα έχει αποδώσει, ούτε το Πετρούσεφ έχει αποδώσει, ούτε ο Μπρανδίκη. Ο Μιλουτίνοφ ε, είναι σε πολύ ριχά αν και είναι το δεύτερο comeback του. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχουν μεμονωμένοι παίκτες που βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά και είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση. Μακάρι να καταφέρει να κερδίσει, αλλά το θεωρώ δύσκολο.
2: Ελευθέρη. Υίγουρο, θα είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση καθώς η Μπασκόνη έχει καταφέρει να κερδίσει τόσο τον Παναθηναϊκό πριν από λίγες εβδομάδες όπως θυμόμαστε όλοι, όσο και τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια των πρώτων αγωνιστικών. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι πάει αυτή τη στιγμή αποφασισμένος καθώς σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να κλείσει την... Διαβολαβδομάδα ομάδα του με αυτό το 0 στα 2 σίγουρα το πέρασμά του από την ομάδα, σίγουρα το πέρασμά από την Μπασκόνια δεν θα είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα δούμε μία πολύ δυνατή αναμέτρηση καθώς τόσο ή μία όσο και η άλλη ομάδα θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα οπότε θέλω να πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει σε μία νίκη αν και η αλήθεια είναι ότι η Μπασκόν Φέτος έχει αποδειχθεί ο κακός δαίμονος των ελληνικών ομάδων, καθώς τα τελευταία δευτερόλεπτα έχει κερδίσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό. Και μένει να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει και σήμερα.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την πασκόνια. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα... Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, αφήνουμε στο μπάσκετ και θα πάμε στο πόλο, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο συνεχίζει να διεξάγεται. Λευτέρη.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει μια αρκετά καλή εμφάνιση, τόσο από την εθνική ομάδα πόλων των ανδρών, όσο και από την εθνική ομάδα πόλων των γυναικών. Να ξεκινήσω. Ε, πιάνοντας ε, πρώτα από τις ε, γυναίκες όπου μπορεί να γνώρισαν μία πολύ βαριά κόντρα στην ε, Ισπανία με 13-5. Ωστόσο, η δύναμη των ε, Ισπανίδων ε, είναι αναμφίβολη. Θυμίζω ότι είναι και η ομάδα όπου ε, είχε ιτηθεί η εθνική μας ε, χαιρετώντα τότε το, το, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της, ε, φου, της Φουκουάκα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα πάει αυτή τη στιγμή για ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι μικρού τελικού αλλά για εκείνη και για την Ιταλία ένα παιχνίδι μεγάλου τελικού καθώς κρίνεται ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού. σε καμία περίπτωση η ομάδα της Αλεξίας Καμένου δεν θα ήθελε να μπλέξει με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που Θα δούμε σε λίγες εβδομάδες καθώς θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε από τώρα αυτό το εισιτήριο καθώς σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει σε αυτή την πορεία και να πάρεις ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε, καλή σε γενικές γραμμές ε, η πορεία της Εθνικής Μωσομάδας είχε και αυτή την, ε, νίκη απέναντι, τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουγγαρία όπου η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο ε, παρά όλα αυτά μένει να δούμε έχει και αυτές τις δύο ήτες την πολύ βαριά ήττα από την Ισπανία αλλά και την ήττα από την ε, Πρωταθλήτρια Ολλανδία, μένει να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει απέναντι στις Ιταλίδες, τις οποίες θυμίζω είχε κερδίσει με 16-12 όταν είχαν αναμετρηθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα το 2023. Και για να πάμε και στους άντρες, αν εξαιρέσουμε εκείνη την τραγική εμφάνιση θα λέγαμε απέναντι στην Ιταλία, όπου... Ε, πραγματικά έκανε ό,τι ήθελε στην ε, πισίνα ε, η Ιταλία Η Ελλάδα δυνατούσε να βρει τον στον ε, παίκτη παραπάνω Κάτι το οποίο φαίνεται ότι ε, δεν ε, μπορούσε να ε, ανταπεξέλθει η Ελλάδα Καθώς ε, δεχόταν συνεχώς τέρματα στον ε, παίκτη παραπάνω Και αν και πολλοί πίστεψαν ότι σε εκείνο το παιχνίδι η αποβολή του Ντισόμα Που ήταν ένας παίκτης των Ιταλών που είχε πετύχει πέντε τέρματα σε εκείνο το παιχνίδι Θα... Έκανα την εθνική μας να φτάσει στην ανατροπή, κάτι τέτοιο δεν ήρθε. Ε, γνώρισε την βαριά Ητα, γεγονός όπου σε συνδυασμό με την ήττα των Ιταλών από του Σούγκρους έβαλε την εθνική μας ομάδα σε μικροπεριπέτειες καθώ αναγκάστηκε να παίξει ένα παιχνίδι play-off απέναντι στους Ολλανδούς το οποίο και κατάφερε να κερδίσει αρκετά εύκολα με 15-10 προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για ε, τον ε, προηγούμενο τελικό όπου και θα την δούμε να αναμετράται σήμερα με την οικοδέσπινα Κροατία στι 7:30 ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤΡΙΑ. Και για να κλείσω, εξή, θεωρώ να αναφέρουμε ήδη τι δύο ομάδε που έχουν πάρει τα εισιτήρια για τα ημιτελικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο των Ανδρών, όπου νωρίτερα είδαμε την πολύ δυνατή αναμέτρηση ανάμεσα σε Ουγγαρία και Σερβία. Δύο πολύ δυνατές ομάδες με παράδοση στο πόλο Είδαμε ο παιχνίδι να ολοκληρώνεται και να παίρνει τη μήκη Πραγματικά στη λεπτομέρεια η Ουγγαρία καθώς επικράτησε με 15-14 στα πέναλτι Και μία πολύ άνετη πρόκληση για τους ε, Ισπανούς Όπου αυτή τη στιγμή στο πέμπτο λεπτό του τετάρτου καταλέπτου ε, Βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 26 Το παιχνίδι έχει κριθεί προπολού και μένουν, εκτό από την αναμέτρηση της Ελλάδα, με την, την καθέσπινα κρατία, η αναμέτρηση τη Ιταλίας με το Μαυροβούνιο σήμερα στις 9 και
0: 4. Mm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Λευτέρη για την ενημέρωση. Ε, και κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Ε, την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του athleticsquare.gr καθώ και στα κανάλια ε, της σελίδας στο YouTube και το Spotify Ήμουν ο Χρήστο Ριάζογλου Μαζί μου ήταν ο Δημήτρης Ζαβουδάκης Και ο Λευτέρης Τσακουρίδη. Σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια